0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים למגרש של הגדולים בקריירה, כל אלו שרוצים, שמאמינים או שכבר יודעים שכולנו ראויים למקומות עבודה מיטיבים ולעשייה מתוך מימוש ושמחה. אני ענת רזיאל, אני חיה, נושמת, חוקרת את עולם המימוש בקריירה ובחיים. כאן אני אחשוף בפניכם כלים תודעתיים שאספתי במשך שלושה עשורים של ליווי ארגונים ואנשים פרטיים. בכל מה שקשור למימוש, למציאת עבודה ולהתפתחות בקריירה ובחיים. אנחנו נדבר על גישות ותפיסות קריירה, על כלים מעולם החוסן המנטלי, על תפיסת הצלחה, על שמחה בתור אנרגיה יצרנית, על חשיבה של פאונדרים, כל הגיים צ'יינג'רים והפיצוחים לניהול הקריירה והחיים מתוך עולם הריפוי, התודעה ומתוך השטח. בכל פרק אני אציג נושא, אני אביא דוגמאות מוחשיות להשראה ואני אתן כלים פרקטיים משמעותיים ומשני חיים. כל צעד מקדם למטרה, אז יאללה בואו נתחיל, בואו איתי, כאן לומדים מתוך פאן ועניין בתדר הגבוה של החיים. ורק בש... בקשה אחרונה, לפני שמתחילים, האזנתם, אהבתם, למדתם, שתפו חבר, חברה, קולגה. ובמרחבים מקצועיים, כדי שנהדהד את זה הלאה. יאללה, מצטרפים? היי לכולם, היי לכולן, יום פרק 16, פרק סופר משמעותי. ניגשת עליו באמת ביראת קודש, ואחרי הרבה מחשבה, אני בוחרת להניח אותו לכל מי שצריך, צריכה, היום לדבר על התעמרות. Uh, התעמרות uh, במקום עבודה, uh, ובכלל, בחיים, כל אחד uh, ככה שיוכל uh, להסתייע בזה היכן uh, שצריך. אז uh, פרק uh, באמת שהוא לא פשוט, ולצידו הוא בעל ערך, uh, לצד קושי, הוא בעל ערך ומשמעות uh, רבה, uh, גם עבורי uh, ברמה האישית, uh, וגם עבור uh, באמת כל מי שזה יכול לסייע, ולו בקצת. אז uh, בואו נדבר על זה. Uh, באמת, ואני ממש אפילו פותחת בזה ואומרת שאם אתם מכירים מישהו שזה משהו שהוא חווה, חווה, וזה יכול לסייע לו או באיזשהו אופן, אתם לגמרי מוזמנים uh, להעביר, כי זו המטרה. אז בואו נדבר על uh, התעמרות. אני אפתח ואומר שא', אני לא פסיכולוגית, כן? אני uh, מאמנת קריירה, אני באה מהרבה עולמות תוכן, גם של ריפוי, כן? וטיפול. אבל אני כמובן לא מתיימרת להיות פה פסיכולוגית, ולכן אני מלכתחילה מניחה את זה. ודבר שני, כמובן, זה לא מחליף שום הסתייעות אחרת נדרשת ותמיכה. אני כן פה בעצם מניחה את הידע שלי יש, גם מהדרך שלי, גם מהזכות שהייתה לי ללוות אנשים... על הדרך בהתמודדויות שכאלו, ומהרבה מאוד ככה מפגשים שיש לי בתחום, ושיחה שהייתה לי שבוע שעבר, שבעצם היא הייתה הרגע המשלים להחליט שאני מניחה את זה גם כאן. אז בואו נתחיל. אז בואו נדבר היום על התעמרות. התעמרות זה... זה קטע. זה קטע כי הרבה פעמים זה מרחב שהוא מאוד מבלבל. הוא עשוי להיות... מתעתע מאוד. יש בו כל מיני אלמנטים, לפעמים הוא בא לידי ביטוי בתוקפנות ובצורה מאוד קיצונית וברורה. הרבה פעמים זה גם מרחב שיש בו תעתועים, יש בו גם טוב, גם רע, גם הרבה מאוד אלמנטים של תוקפנות ואובססיה ועוד, ולצידם אלמנטים שהם פתאום של נחמדות. ושל עוד ככה דברים שהם מאוד מלטפים ולכאורה נעימים לאגו. זה מרחב שמאוד מאוד מפעיל אותנו. הרבה פעמים מי שנתפס בחכה הזו של התעמרות, ואני אומרת את זה שוב, מה זה? בענווה רבה ומתוך, מכל תא בגופי והבנה עמוקה, הרבה פעמים זה אנשים שגם הם מאוד ממקום של... אנשים טובים, אנשים שהם באים ממקום של לרצות, ממקום של להיות, באמת, של לעשות את הכי טוב, eh, והרבה פעמים זה אחד הגורמים שדווקא eh, מאוד מאוד eh, מפעילים eh, בן אדם שנמצא בסמוך ויש לו את המאפיינים האלה של התעמרות, של abused. אני אכניס שוב במילים שלי ממה שאני חוויתי. במרחב הזה זה מרחב, קודם כל, שיש בו... Uh, הרבה מאוד, uh, יש פה תוקפנות מאוד גדולה. יש גם התאכזרות, יש uh, תעתוע מאוד גדול, uh, כל מיני אמירות, כן במקום, לא במקום, מתחת uh, כפל משמעות, uh, שנאמר עם קריצה, הרבה מאוד uh, מרחבים uh, שכאלו. יש uh, uh, הרבה מאוד uh, חוסר גבולות, מרחב מאוד פרוץ. בדרך כלל אלה מקומות שככה, זה כמו, אני קוראת לזה, מפלצת שלא יודעת שובע. הרבה פעמים זה פוגש אותנו, אני רגע אומרת ככה בגרשיים, האנשים הטובים, במקומות שדווקא רוצים לרצות ולתת תשובות ולהיות בסדר, וזה מתנגש לנו הרבה פעמים, כל הערכים והדברים שאנחנו מכירים והאמנו בהם. והמרחב הזה הוא מרחב שזו בדיוק ההאזנה שלו. Uh, הוא ניזון מכל הדברים האלו. Uh, אני קוראת לזה בשפה שלי, כן? Uh, ממש לזהות את הפתולוגיה ולא לתת לה יד. כי כשאנחנו נותנים יד לפתולוגיה, באופן כללי בחיים, גם כשאנחנו משמרים חולי, גם בתוכנו, גם uh, בסביבה הקרובה שלנו, של בן זוג, משפחה ו- ועוד, כמובן, אם זה מול מנהל, מתעמר או עובד, עובדת ב- בעבודה, עמית, פיר כלשהו, אנחנו בסופו של דבר לא מיטיבים אף אחד, לא עם עצמנו, לא איתו. אנחנו ממשיכים ומשמרים ומעודדים סביבה שיש בה הרבה ר- רעלנים, והיא מאוד מאוד מורכבת, וממש סביבה מרעילה וחולה מאוד. וכשאנחנו מזהים פתולוגיה, ואנחנו אומרים, די, אני לא נותן יד יותר לפתולוגיות, זה שלב חדש בחיים. Uh, אני ממש רוצה להתייחס מהמקום הזה ש... כמה חשוב זה קודם כל, שלב ראשון לזהות, שאני במרחב של מערכת יחסים, שמשהו בו לא טוב לי, לא בריא לי, פוגע בי, או באופן מובהק, לוקח אותי למקומות שהם הרסניים, פוגעניים, או באופן של, שוב, תעתוע. שיש בזה מצד אחד משהו שמושך אותי כמו מגנט כי הוא טוב, ומצד אחד, באותה עוצמה, מושך אותי למקומות יכולים להיות ממש תהומיים והרסניים ופוגעניים אה, באותה מידה. אז קודם כל לזהות מערכות יחסים כאלו. לפעמים זה לא בהכרח התעמרות אה, או abused, ויכול להיות שפשוט מרחב שצריך לעבוד בו, להתייחס אליו או להיפרד ממנו. אה, לא תמיד זה פשוט להיפרד. אבל כן אפשר אנחנו לעשות עבודת היפרדות, ואז להיות הרבה יותר נוכחים, שמורים וחזקים במרחב כזה. אבל קודם כל לזהות מה לא טוב לי, לא בריא לי, גזלן, תובעני, דורש, אובססיבי, תוקפני, אוקיי? אז לזהות את, המ- את המרחבים האלה קודם כל, כי לפעמים אנחנו בכלל לא יודעים לקרוא לזה ב- ב- כמשהו שהוא לא טוב. לפעמים אנחנו חושבים שהחיים הם כאלו, לפעמים אנחנו חושבים שבוס אמור להתנהג ככה, או שיש בוסים כאלו, או שיש מערכות יחסים כאלו. אז אני רגע רוצה לתת את הלגיטימציה לזהות מה לא טוב לי, והזיהוי הוא שלב משמעותי. אז קודם כל, הזיהוי וההבחנה שמשהו כאן לא תקין ופוגעני לי. השלב הבא, אחרי הזיהוי, שזה כבר שלב מאוד משמעותי, בכל שלב, כמובן, לשתף, להסתייע, להיתמך, תמיד תמיד עוזר, ואפילו מומלץ מאוד. אה, למצוא את האנשים, וזה לא בהכרח חייב להיות אנשים קרובים אלינו, לזהות מי יכול להיות תומך כאן. יכול להיות שזה דווקא מישהו רחוק, שיותר קל לי לשתף, יכול להיות שזה איש מקצוע, יכול להיות שזה מישהו על הדרך שפגשתי, אבל אה, לחלוק, הרבה יותר קל. והרבה פעמים זה ממש דלת uh, שמאפשרת uh, להתמודד ולצאת מהמרחב הזה. אחרי הזיהוי וההבחנה, מגיע השלב של לשים גבולות. בעיניי הגבולות זה אחד השלבים הראשוניים המשמעותיים של לטפל. אני מזהה שמשהו לא תקין ופועל uh, ופוגע בי. אני שם גבולות. זה אומר שבדרך כלל במערכות יחסים של abused, אנחנו כל הזמן מנסים לרצות ולתת תשובות ולענות ולהסביר, ולרוב זה שוב, זה רק מה שמדשן את כל הדבר הזה. וחשוב מאוד לשים גבול, לענות קצר. הרבה פעמים יש משהו במערכת יחסים כזו שדווקא גורם לנו לעשות להסביר את עצמנו יותר ויותר לא, זה לא יעזור. אם זיהיתם עד עכשיו שזה לא עוזר, זה כנראה גם לא יעזור קצר. גם בתשובות כתובות, גם בתשובות מילוליות, לענות לפעמים פעם ביום, פעמיים ביום, אם זה טלפונים, אם זה בוס. בוא נדבר מחר בבוקר, אני אחזור אליך עם תשובה, תן לי לבדוק. תשובות ממש ברורות, ממש לתחם את הזמנים. ככל שנתייחס מתוך סנטר, מתוך גבול בריא, כך יהיה יותר פשוט להתמודד עם זה. אני רגע אשתף דוגמה. מקצה אחר של מנהלת מקסימה שהכרתי, שהיא עבדה עם מנהל שהיה ידוע בתור אביוזר, uh, והיא, היה לה ברור שאיתה לא, לא אין, לא מתעסקים. איך זה עבד? מתוך סנטר מאוד ברור, היא באה עם ביטחון uh, מאוד גדול על מי שהיא ומאיפה שהיא מגיעה, והיא ממש עמדה כנגדו. זה לא הפעיל אותה, האמירות שלה. כי אחד הדברים החזקים בנו, שהאמירות האלה מאוד מפעילות אותנו. הן מתיישבות בנו בדיוק על המקומות האלה, של להיות טובים ומרצים. אני אומרת מרצים מ- מ- מלשון uh, uh, הכי הכי טובה, כן? אבל גם uh, ממקום של לזהות, כי הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים במרחב של התעמרות, זה מרחב שקורא לנו לגדילה והתפתחות. אני יכולה להגיד היום שזה או, היה אחד המרחבים הכי גדולים שלי של צמיחה, של להכיר מי אני, של לדעת לנהל סיטואציה, של להתבונן על הדברים מגבוה, של לזהות מה אינו מיטיב עבורי, מה פוגעני ולמה אני פשוט לא נותנת יד. ודברים שהם באמת פתולוגיה לא נכנסים אליי הביתה, זה ממש אלה האמירות שלי בשלב הזה בחיי, ולכן גם פה הגבולות. הבריאים מאוד משמעותיים, קצר, גבולות, זמנים, כמה שאפשר, כן? ברור לי שזו סיטואציה מורכבת. וגם יש פה תהליך, זה לא קורה ברגע. כל דבר הכי קטן שתצליחו לקדם פה הוא סופר מיטיב ומשמעותי, אוקיי? Okay? אז לא לתת יד לפתולוגיה ולא להאכיל את המפלצת הזו שלא יודעת שובע. ועוד משפט שאני אוהבת להשתמש בו, כל עוד אנחנו מופעלים, בסדר? משתמשים בדבר באיזושהי אמירה מולנו. אנחנו ישר מופעלים ותגובתיים, אנחנו תמיד, 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 תמיד נשארים שבויים בתוך הסיטואציה. ומה שחשוב זה לזהות שכשיש אמירה אה, שהולכת למשוך אותנו בלשון אה, תגובתית, אני מזהה, אני הייתי אומרת לעצמי, זה כמו קצה של חבל. Um, הנה, יש את החבל, ואני כל פעם הייתי רואה את החבל, והרבה פעמים הייתי גם מתבלבלת. בהתחלה תמיד הייתי מתבלבלת, הייתי רואה חבל, והייתי חושבת, אבל הנה, הוא צריך עזרה, הנה, היא, אה, היא רק מבקשת משהו. ואז הייתי מושכת את החבל, ואופס, נמשכת ממנו. ואז, יותר ויותר כשהתחזקתי, הייתי מזהה, הנה, זה החבל. ואני לא מושכת בו יותר. אני לא. אני מזהה, זה חבל. אני יודעת שהנטייה שלי היא להחזיק אותו ואז בו, ממנו. ואני לא מושכת את קצה החבל הזה, כי כל עוד אנחנו בתוך הסיטואציה ואנחנו תגובתיים, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נשאר שבויים ממש בידיים של האחר. אני הרבה פעמים משתמשת ככה ממש בשפת הגוף שלי ככה עם, עם היד, אני עושה עכשיו של להיות ממש hooked בתוך הסיטואציה, ולהיות מודעים באמת שיש גם תעתועים. Um, זה משהו שהרבה פעמים מתקיים לכאן ולכאן, פתאום יש נחמדות, um, בסדר? קצת כמו סינדרום האישה המוכה גם, יש גם וגם, אז חשוב לשים לב למקום הזה. וואו, זה נושא לא פשוט, אני רגע לוקחת אוויר. Um, עוד משהו שהרבה פעמים יכול לקרות, um, יש את uh, uh, סינדרום השבוי, אם um, אני לא טועה, שקוראים לזה ככה שבעצם השבוי uh, מתחיל להאמין. במה שהשווה אומר לו. והרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של התעמרות, זו אחת התקופות שהכי מאופיינות בחוסר ביטחון עצמי. ממש עד כדי תחושה ממש ממש של, של קושי בעשייה וחוסר ביטחון מאוד מאוד גדול. וחשוב גם לזהות את זה. המקום הזה שלפעמים כבר מאמין לשווה, מאמין שאני לא שווה. מאוד חשוב גם פה הזיהוי, ולדעת שזו הקריאה הכי גדולה שלנו להחזיר את עצמנו לעצמנו, לנפרדות, לגבולות בריאים, לחזרה לסנטר שלנו, לחזרה לערך שלנו צעד-צעד. אפשר לעשות את זה עם כתיבה, ממש לכתוב איכויות, בהיזכרות כזו. אפשר לעשות את זה ממש מתוך... פעולות קטנות שממש אני במודעות אליהן כדי לחזור לעצמי, אפשר שוב להיתמך ולהתחזק. זה אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים בתוך הסיטואציה. ועבורי לפחות, הגיים צ'יינג'ר הכי גדול זה לזהות את הפחד. כל עוד הפחד משחק תפקיד בתוך המשוואה הזו, אנחנו תמיד 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 נהיה שבויים. נשאר הוקט בתוך הסיטואציה. ואני יכולה להגיד גם מההיכרות שלי, ביום שהפחד הפסיק לשחק תפקיד, הקערה מתהפכת על פיה. עכשיו, זה לוקח זמן ולפעמים חודשים ושנים, אבל זה תהליך. ועצם המודעות לזה, שממש להסתכל איפה אני מונעת מפחד ואני מגיבה מפחד, ואיפה אני יכולה לבחור להיות מונעת מתוך ביטחון, מתוך שלווה, בחירה אפילו בשלווה, גם אם עדיין לא מתקיימת, מתוך אהבה לעצמי, אז הדברים מתחילים להשתנות. כי כל עוד הפחד מפעיל, ההתעמרות הזו תמיד מתמשכת, היא מזהה, היא בדיוק מפעילה את המקומות האלו. וזה חלק גם מהתהליך ומהעבודה, ובעיקר כרגע אני מניחה למודעות של פחד מול אהבה ובחירה בתנועות ובתגובה. מתוך מקום של פחד או מתוך מקום של אהבה. לא לפחד מהפחד, להכיל אותו, לנכוח בו, לכבד אותו. מן הסתם זה רלוונטי. אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה שהיא מאוד מורכבת. צריך ממש לפרום אותה, ממש. פרימה עדינה, אבל כל פרימה מקדמת אותנו עוד שלב ועוד שלב. מה שאנחנו כן יכולים, זה מה שאנחנו עושים. והשלבים האלו של זיהוי, הבחנה, גבולות בריאים, לא לתת יד לפתולוגיה, לשתף, להיתמך, לשים לב שיש פה גם תעתוע, זוגה מפלצת שלא יודעת צובע, שכל עוד אנחנו תגובתיים, אנחנו תמיד נשאר שבויים בתוך הסיטואציה, שיש את האפקט הזה של חוסר ביטחון ולהיות תמיד אה, כבר באיזושהי אמונה, שאולי השווה הוא גם זה שצודק, זה תמיד משאיר אותנו בסיטואציה, רק המודעות הזו כבר לוקחת אותנו לשלב הבא. וזה עיקר הרצון שלי להניח כאן את המודעות ואת התהליך המשמעותי והמאפיינים שאני זיהיתי וזיקקתי לאורך השנים, שבעיניי כבר הם סופר משמעותיים ותומכים. ואולי עוד מילה, רק להשלים את הדברים. לפעמים אנחנו יצאנו כבר ממערכת יחסים של התעמרות, ויש בנו פחד מאוד גדול מה יהיה הלאה. ולפעמים אנחנו אפילו משחזרים. אם משהו בנו עדיין לא פתר את זה, אנחנו נשחזר את זה במקומות נוספים. זה מצחיק, כי כאילו, מה, זה לא אחריותנו, אנחנו פוגשים אנשים כאלו. אבל אנחנו, אנשים כאלו לא סתם נכנסים לנו לפריימן, הם נכנסים כדי שנעבור את הצמיחה שלנו. הם נכנסים כדי שנתחבר לאיכויות שלנו, לכוח שלנו, לערכים שלנו, ל... לערך שלנו כאן בעולם. יש להם תפקיד מאוד גדול בחיים שלנו. אתם יודעים, יש אנשים שבאו אה, ללמד אותנו כאן, וגם אנשים שלפעמים השיעורים הכי קשים שלנו, הם המורים הכי גדולים שלנו כאן. אז כל אחד, מה יכול, מה שאת מסוגלת לקחת ולהכיל, לא הכל בא בטוב. אה, אני יודעת גם על עצמי ש... לא הכל אתה יכול להכיל או לקבל כשאתה נמצא בתוך סיטואציה, זה מאוד מאוד מורכב. וכמה שיותר לאחל לעצמנו את הטוב, פחות לאחל לו. הוא, זה עניינו. כי הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בסיטואציה כזו, הוא מאוד דומיננטי, החיצוני מאוד דומיננטי עלינו. הוא ממש... שוב, ממש תובעני, הוא משתלט עלינו, וממש אנחנו תובעים בתוך החוץ. אז לא להתעסק בו יותר, הוא לא המרכז. לא לאחל לו לא טוב ולא רע מבחינתי, לאחל לעצמנו את הטוב, זה הכי חשוב. לחזק את עצמנו, אנחנו המרכז. ואז, בפעם הבאה, כשאנחנו נפגוש אולי במישהו מאפיינים אפילו הכי קטנים, אנחנו נדע כבר לעבוד עם זה, זה לא יהיה אותו דבר. אולי, אולי, אולי תהיה עוד הזדמנות לעשות עוד סיבוב, ואני מאחלת לנו כבר עכשיו להיות בלמידה ולקחת את זה באמת להתפתחות. ואני רק אגיד, גם לגבי מקום עבודה וגם לגבי מערכות יחסים, לפעמים אפשר להמשיך ולעבוד בתוך מרחב מסוים, בתוך מערכת יחסים, ולהישאר שם, כי לפעמים יש נסיבות כאלו ואחרות שאין מה לעשות, אנחנו צריכים להישאר יחד, משפחה. ועוד ועוד, והרבה פעמים זה גם זמן לקבל החלטות ולהמשיך הלאה מתוך ידיעה בוטחת שאומץ הלב תמיד מתגמל. זה המשפט, המשפט שלי, הקעקוע לא מקועקע. ואנחנו תמיד נתמכים כאן, וכשאנחנו פועלים לטובתנו, היקום תמיד יתמוך בנו. אז להאמין, גם אם זה אומר לפעמים לגבי מקום עבודה, פרנסה, מערכת יחסים שהיא משמעותית לנו, לשים גבולות, ולפעמים הגבול הוא גם להמשיך הלאה, ולפעמים עם הגבול אפשר גם לעבוד בפנים, בתוך המערכת יחסים. אבל לדעת שכשאנחנו פועלים לטובתנו, היקום ימשיך ויתמוך בנו לטובה. אז מכל הלב הנחתי כאן, בתקווה רבה שזה נוגע במי שזה צריך לגעת, ותומך, ומחזק, ומאפשר לנוע למרחב הבא טוב יותר, מיטיב, בריא, כמו שמגיע לנו. אנחנו... לא נותנים יד לפתולוגיה, אנחנו בוחרים בבריא, זה החדש. תשתפו, תודה לכם, נתראה בפרק הבא, ביי ביי.